0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso.
2: Olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui mais uma edição, a última da semana do Eldorado Expresso onde a gente reúne as informações mais importantes do dia em 15 minutos.
3: Primeiro ao vivo aqui pela Eldorado e depois você acompanha também em formato de podcast nas plataformas do Estadão.
2: Tudo bem, Raíssa
3: Tudo bem, sexta-feira sempre está tudo bem.
2: Sexta-feira, dia 7 de junho de 2019 e esses são os destaques de hoje.
3: Jair Bolsonaro diz que a proposta de criação de uma moeda única com a Argentina é o primeiro passo para um sonho, mas Rodrigo Maia contesta a ideia.
2: O Senado pode votar um projeto para proibir decisões individuais de ministros do Supremo contra leis aprovadas no Congresso e atos do Executivo.
3: A Copa do Mundo de futebol feminino começa hoje na França e o Brasil se prepara para a estreia no domingo contra a Jamaica. E ainda você acompanha as últimas novidades
1: sobre o caso Neymar. É o Dourado Expresso.
2: Com os próximos dias, você ser de muita negociação em torno da reforma da Previdência, com pressão da maior parte dos governadores para a inclusão dos estados e municípios no texto do relator Samuel Moreira. A repórter Camila Turtelli traz as informações para a gente direto de Brasília. Oi, Camila.
4: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Ontem, um grupo de 25 governadores assinou um texto pedindo para que a Câmara mantenha no texto da reforma da Previdência a abrangência da reforma para estados e municípios. Foi, na verdade, uma segunda versão de um texto que já Tinha sido escrito há cerca de dois dias, mas alguns governadores não quiseram assinar porque a primeira versão desse texto, ela dava algumas alfinetadas a Câmara eh, trazia o termo repúdio. Depois, quando esse termo repúdio foi retirado, daí sim eh, todos esses governadores resolveram assinar essa carta. Esse grupo de governadores tem um encontro marcado aqui em Brasília na próxima terça-feira, dia 11, onde eles devem debater justamente essa questão que é manter no texto da reforma estados e municípios. E essa questão, aliás, é o que tem dividido bastante a Câmara recentemente em relação à reforma da Previdência o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira do PSDB, deve apresentar o seu texto entre segunda ou terça-feira depois dessa reunião, ainda não se sabe, e a gente sabe que ele é a favor de manter os estados e municípios na reforma, mas existe uma pressão muito grande por parte de alguns deputados. Bom, essa é uma das questões mais polêmicas e recentes em relação à reforma, e vamos ver como que vai vir isso no texto e como que os deputados vão trabalhar isso daqui para frente. Qualquer coisa, estamos aqui em Brasília. Um abraço para todos.
1: É o Dourado Expresso. E na visita que Jair
3: Bolsonaro fez à Argentina, se falou em criação de uma moeda em comum para o Mercosul, o peso real. A Enviada Especial do Estadão, Luciana Dinevit, traz os detalhes agora direto de Buenos Aires.
5: Ontem, Bolsonaro discutiu aqui com os empresários argentinos e com membros do governo Macri a possibilidade de se criar uma moeda única no Mercosul. As discussões ainda estão só entre Brasil e Argentina. Antes dele sair, ele voltou a dizer que ele não entende de economia, mas que ele acredita no Paulo Guedes, ministro da Economia, para tocar esse assunto. O Paulo
3: Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo é, para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul, peso real. É, não há é dúvida que todo casamento alguém perde alguma coisa né e ganha outras.
5: é A criação de uma moeda comum aí no bloco teria como um dos grandes desafios as diferenças de inflação entre os países. Enquanto na Argentina ela já está acumulada em 55% nos últimos 12 meses, no Brasil ela não chega a 5%. Eu conversei aqui com fontes, tanto do governo argentino quanto do governo brasileiro, essa história de criar uma moeda surgiu por parte do Paulo Guedes é uma sugestão dele
0: está querendo são eles é a gente não está animadíssimo nós estamos pensando conversando e conjecturando eles abraçaram aparentemente a ideia é claro que tem que haver uma convergência de políticas antes de tudo isso. Só que a Argentina parece que vai zerar o déficit esse ano.
3: O Brasil pode estar com o déficit pior
5: ainda. Foi conversado num encontro em Washington, é alguns meses atrás, e na ocasião o governo argentino pediu para segurar um pouco a proposta até as eleições. No meio de mais uma turbulência financeira que o país enfrentou, porém o ministro da Fazenda argentino, Nicolás Bonhovne, foi até o Rio de Janeiro conversar com o Paulo Guedes e retomou essa questão. Na verdade, o, o que se vê aqui é que o lançamento dessa ideia ajudaria o Macri a se reeleger, Poderia ser uma ferramenta aí para melhorar a popularidade do Macri na Argentina. A imagem dele está bastante abalada por conta da crise econômica. O país deve fechar esse ano com queda no PIB, como já aconteceu no ano passado.
3: Bom, o Banco Central aqui do Brasil, depois dessa discussão ter vindo à tona, emitiu uma nota negando o estudo sobre o tema. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já criticou a iniciativa, que não é nova, nas redes sociais, sugerindo a desvalorização do real caso seja adotado. Ele falou isso porque a a inflação no Brasil anual está em torno de 5% e na Argentina em torno
1: de 55%. Dourado Expresso.
2: Bom, o Senado pode votar nos próximos dias um projeto proibindo decisões individuais de ministros do Supremo, em ações contra leis aprovadas lá no Congresso, além dos atos de, do executivo, né? Do próprio presidente Bolsonaro. As informações vêm com Daniel Vetterman, também direto de Brasília.
1: Olá, Sim, Olá, Carol. Oi. O Senado discute uma proposta para limitar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A discussão vê na esteira de uma sequência de decisões monocráticas dos magistrados como a que proibiu o Executivo de vender estatais e subsidiárias sem o aval do Congresso. De acordo com o projeto de lei que está sendo debatido no Senado, os ministros do Supremo não podem decidir individualmente sobre leis que foram aprovadas no Congresso e também sobre atos do Executivo. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nesta semana e há um movimento para que o texto seja votado no plenário da Casa na semana que vem. Mas ainda os senadores têm dúvidas se esse seria o melhor momento para aprovar o projeto, o que poderia a causar um desgaste com o Supremo Tribunal Federal.
2: Oi, já, já a gente volta para falar mais sobre as novidades do caso Neymar, né, e da investigação policial que segue em curso.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Tempos no ar. Você ouve, Eldorado Expresso. De volta aqui com as principais notícias do dia, agora
3: para trazer as últimas novidades sobre o caso Neymar, acusação de estupro contra o jogador do PSG da França, o editor de esporte, o Estadão, colunista aqui da Eldorado, Robson Morelli, traz as informações.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar de mais um capítulo que envolve esse caso Neymar. E a garota Nágila Trindade, né? Ela acusou Neymar de estupro é, lá no encontro em Paris, é, provocado por ele, a convite dele. Ela viajou para lá e não deu nada certo, né? Exames de corpo de delito feito na moça é, não, não mostram nenhum tipo de lesão nas partes íntimas, é, só no dedo é, de uma das mãos. Mas os investigadores não descartam que tenha havido violência sexual. Então, está tudo ainda sendo apurado hoje. Agora de manhã a Nájila daria depoimento, a gente tem uma equipe do Estadão lá na delegacia em Santo Amaro esperando por esse depoimento, ver se ela vai falar falar alguma coisa com a imprensa. Enfim, mais um capítulo dessa história envolvendo o Neymar. Ontem o Neymar depôs lá no Rio de Janeiro por ter exibido fotos... É, da moça, fotos íntimas né? na internet, é um outro tipo de violação, de crime, né não, não é ainda sobre esse, esse caso, esse boletim de ocorrência de estupro, isso ele vai ter que responder aqui em São Paulo. É, o fato é que ele deu esse depoimento ontem lá no Rio, se sentiu acolhido, disse que é, se sentiu amado por ter recebido um monte de mensagens é, de colegas, de amigos, de parceiros, é, mas o caso continua, o caso continua. Lembrando que esse laudo é, médico, né, esse exame de corpo de delito foi feito é, pelo médico Luiz Eduardo Campidelli, foi feito no Einstein, né, e ali ele coloca que é, os exames mostram arranhaduras, hematomas em absorção, estrias é, em região do, dos glúteos, apenas isso, né. Então, o caso continua. É, vamos esperar por esse depoimento é, da moça para a gente ver é, quais as novas informações. Neymar foi cortado da seleção. A seleção foi para Porto Alegre. Vai jogar um amistoso contra Honduras no domingo. Mas agora sem a presença do principal jogador do Brasil. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
3: Obrigado, Morelli. Essas investigações do caso do Neymar ocorrem entre muitas informações truncadas, né? Troca de advogados. Pela modelo, divulgação parcial de mensagens entre o casal após a suposta agressão, tudo isso acompanhado pelo Estadão. Ainda ontem o Neymar divulgou uma foto do tornozelo bastante inchado, após sofrer uma entrada no amistoso contra o Qatar, que o deixou fora da Copa América, e o técnico Tite acabou de anunciar a convocação do Meia William, do Chelsea, da Inglaterra, para o lugar do Neymar. William usará, portanto, a camisa 10 na seleção durante o torneio.
1: É o Dourado Expresso.
2: Vou continuar batendo uma bola aqui para falar sobre França e Coreia do Sul que se enfrentam hoje em Paris na abertura da Copa do Mundo de Mulheres né, do Futebol Feminino às quatro da tarde aqui no horário de Brasília. 24 países disputam a oitava edição do torneio. O Brasil estreia no domingo né, às 10 da manhã contra a Jamaica em Grenoble. Aliás, sobre Copa do Mundo das Mulheres, a correspondente do Estatão, Estadão Beatriz Bula revela o segredo do sucesso da seleção americana que é uma das favoritas do Mundial.
6: Oi, Carol, oi Raiz. A Copa do Mundo de Futebol Feminina começa nesta sexta-feira e um dos times favoritos a levar o título esse ano é a seleção americana, a seleção dos Estados Unidos. A seleção masculina de futebol aqui nos Estados Unidos não chegou nem a se classificar para a Copa do Mundo e a seleção feminina, por sua vez, chega como a favorita. E aí a gente se pergunta, né, o que faz esse time feminino ser tão forte por aqui? Eu fui pesquisar e descobri que em 1972, uma emenda sobre educação que incluíram uma regulação chamada Título 9 proibiram a discriminação de gênero no financiamento de atletas e de times nas instituições de ensino. Isso significa que as atletas, elas deveriam receber financiamento tanto quanto os atletas homens. Isso abriu caminho para a participação das mulheres no esporte aqui nos Estados Unidos. E a primeira geração que se beneficiou disso foi a geração de 1999 que ganhou uma Copa do Mundo. E agora esse time de 2019 sabe dessa responsabilidade, sabe do que abriu o caminho para a participação delas e para que elas pudessem jogar futebol com os mesmos incentivos. Pelo menos nas escolas e universidades, do que os homens e elas querem mais. Então é um time que já entrou na justiça contra a Federação de Futebol Americano pedindo salários iguais, condições iguais. Elas reclamam, por exemplo, que o prêmio que a FIFA destina para a Copa do Mundo Feminina é muito menor do que o que destina para a Copa do Mundo Masculina e uma série de outras coisas. Essas jogadoras elas têm usado a participação na Copa do Mundo como uma bandeira por maior equidade não só dentro dos campos. como também fora. E é assim que elas chegam na França, querendo levar não só esse tetracampeonato e uma estrela a mais na camisa de futebol, como também melhores condições para as jogadoras, sejam de futebol, sejam de outros times.
1: É o Dourado Expresso.
3: E uma das figuras mais marcantes do rock morreu hoje, né? O Serguei, ou o Sérgio Augusto Bustamante, a gente está ouvindo aí, ó. O nome vai... de batismo aí do Sérgio Augusto Bustamante, né? Sérgio Augusto Bustamante, o Serguei, morreu nesta sexta-feira. Estava internado desde o dia 6 de maio no Hospital Zilda Arnes, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Informação que foi confirmada há pouco ao Estadão pela Secretaria de Saúde... Do governo Fluminense. O Serguei havia sido transferido ao centro de tratamento intensivo do hospital no dia 29 de maio após uma piora na situação. Estava internado no um hospital em Saquarema desde o início de maio e apresentou arritmia severa e insuficiência respiratória. Na noite de segunda-feira, dia 27 de maio, a internação ocorreu por causa de um quadro de desidratação, pneumonia e infecção urinária. Ele estava com 85 anos. E foi uma figura marcante do rock, que morou nos Estados Unidos várias vezes. Ficava entre idas e vindas dos anos 50, 60 e 70. E aqui no Brasil também ficou marcado por quatro apresentações no Rock in Rio. Né? Eu cheguei quatro apresentações. Uma delas cantando até Satisfaction, né? uma performance. 2001. Aí, 2001. né uma performance aí cantando a, a música dos Rolling Stones. De todo um jeito... Dá para falar extravagante também, Carol? Dá para falar extravagante.
2: Ah, né? ele Se vestir, que, né? É. E era bem peculiar, tinha sempre aquele cabelão no rosto ali, né? Tinha um homem bem performático. E agora, enfim, é, morre o Serguei, morreu aos 85 anos. E a gente encerra por aqui esta edição do Dourado Expresso. Para conversar conosco, você já sabe, a hashtag Dourado Expresso nas redes sociais.
3: Valeu, bom fim de semana até segunda
2: até segunda
5: uma guitarra começou a dedicar o seu tempo só ver seu
1: você ouviu é
0: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos é o Dourado Expresso oferecimento nova gol novos tempos no ar